0: o que aconteceu? Tá offline, aqui tá online. Aqui tá tudo certo. Ah, agora sim. Agora sim. Tá demorando um pouquinho. Vamos ver se está tudo certo aqui, né? Isso aí, isso aí. É, rapaz, tá demorando aqui. Agora foi. Pronto. Agora tá funcionando. Deixa eu só avisar para o pessoal que, tá, que está no ar. Pá, 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 pá. Vamos ver aqui. E funcionando, beleza. Começamos agora. É porque demora um minuto. Eu começo normalmente um minuto antes, pessoal. Porque demora um minuto para para fazer isso tudo, pegar aqui ó, as informações aqui do, do do aplicativo de transmissão, passar para o YouTube, do YouTube passar para baster.com é uma certa. É, um certo trabalho, vamos dizer assim, esse trabalho demora um minuto. É, bom, hoje falaremos sobre onde está a sua exaustão. Tema pedido pelo Tiago. Tiago, que trabalha conosco na Baster.com, moderador também da Baster.com. Ele estava falando outro dia que ele estava na, na bike, no simulador, e ele já estava morto, não estava aguentando mais, mas aí tinha mais uma etapa que tinha que passar, e ele achou que ia parar, mas ele conseguiu segurar mais uns minutos pedalando e ele conseguiu passar daquele ponto de exaustão e continuar pedalando. E então ele falou, poxa, onde é que está o nosso ponto de exaustão? É psicológico? É nos músculos? Onde é que é? Na respiração? Coração? É, é mente mesmo? Bem, essa história é bem, é bem longa, né? Essa história sobre nossa exaustão é, é bem longa. Ela começa quando nós começamos a virar seres humanos que nós fomos criados de uma forma, nós fomos fomos criados não, nós desenvolvemos de uma forma onde só gastávamos de energia para buscar alimento, nos defender e procriar. Porque é só isso que precisava para a espécie desenvolver. Então, se o indivíduo, desculpa. Se o indivíduo, de... ei, deixa eu beber uma água aqui que Se o indivíduo conseguisse buscar alimento, se ele conseguisse fugir dos predadores, se ele conseguisse procriar, a espécie desenvolveria. Então nós estamos, vamos dizer, programados para somente gastar calorias, somente nos esforçarmos para buscar comida, nos defender e procriar teoricamente é isso. Só que, logicamente, com a vida moderna, nós sabemos que não é bem assim. Nós temos que trabalhar ao invés de buscar comida, porque o nosso trabalho vai nos dar frutos, nos dar dinheiro para nós comprarmos comida. Né? Nos defender também, quer dizer, nós vamos trabalhar para conseguir é, ter uma casa mais segura, colocar uma grade, colocar um alarme, é, proteger nossa, nossa família com seguro de saúde etc e tal e logicamente é procriar hoje em dia nem todos querem ter filhos nem todos querem procriar mas é, sexo faz parte da nossa é, do nosso desenvolvimento né então o sexo está inerente em nós todos lógico tem gente que prefere não fazer sexo tem gente que por algum alguma limitação física ou psicológica não pode fazer sexo mas o sexo está inerente na gente, né? É, enfim, então, onde está a sua exaustão? A maioria das pessoas fala que está na mente, mas não está só na mente. A mente é um, uma das barreiras que nos faz achar que estamos na exaustão já. Então, a mente, a, a, a exaustão está na, na nossa psique, está no no nosso bloqueio mental, é, é a, a, a exaustão é psicológica, não é só assim. Mas, normalmente, a mente é a primeira barreira para a exaustão, para não querermos fazer exercício. Por quê? Exatamente por isso. Porque nós fomos, nós fomos desenvolvidos, nós desenvolvemos, é, só necessitando procriar, é, buscar alimentos e fugir, de, de, de perigos né? então é, tendo isso em vista a mente não quer gastar energia com outra coisa ela quer gastar energia para comer todo mundo quer gastar energia né? para comer e ir no rodízio de pizza ninguém fica com preguiça para fazer sexo depende da situação né? mas normalmente as pessoas não têm preguiça agora para fazer exercício dá uma preguiça desgraçada por isso porque nós, fomos, é, nós desenvolvemos com essas, esse, esse tripé, né? com essas três fontes de gasto de energia. Fontes não, essas três razões para gasto de energia. Agora, existem outros motivos para exaustão também, que são físicos, não são motivos mentais. Primeiro, quando você troca de combustível predominante no seu corpo, é, o que, que é isso? Nós começamos a gastar é, creatina, né? fosfato de creatina e adenosina trifosfato. Esse é o primeiro combustível que a gente começa a gastar. Por exemplo, está deitado ali na cama, dormindo, acordou, tal, vamos levantar para tomar banho, o primeiro combustível é esse. Né? Vocês já escutaram falar de creatina, né? então é isso. Esse combustível está dentro do músculo, está estocado no músculo. O segundo combustível é o glicogênio, né? entre aspas, açúcar o glicogênio que a gente também é, tem no músculo e, logicamente, tem açúcar na corrente sanguínea, que aí a gente vai gastando no músculo e vai repondo com o açúcar, açúcar entre aspas, que está na nossa corrente sanguínea quando a gente gasta o glicogênio muscular. E o terceiro tipo de combustível é a gordura. A gordura nós utilizamos sempre, sempre estamos utilizando um pouquinho de gordura. Mas, normalmente, nós utilizamos mais a gordura quando nós fazemos um exercício de longa duração. Nós aumentamos o nosso batimento cardíaco e fazemos aquele exercício de longa duração, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, 50 minutos, 35 minutos. Então, a partir de 30 minutos, vamos dizer assim, quer dizer, colocam 28 minutos, mas isso não é uma regra fixa. A partir de 20, 30 minutos nós começamos a gastar mais gordura. Nós sempre, o tempo inteiro, estamos gastando creatina, adenosina trifosfato, glicogênio e gordura o tempo inteiro. Só que o combustível determinante, primeiro, que seria o combustível estocado no nosso músculo, ele termina rapidamente. Então, quando você começa, por exemplo, vamos lá, você acordou, espreguiçou, tomou o café da manhã, foi começar a correr. Vou colocar correr porque é uma atividade é, feita por mais gente, né? Então você foi começar a correr, beleza. Você começou a correr, você logo nos dois primeiros minutos, você sente uma certa dificuldade. Não é, não é dificuldade de correr, mas a sua respiração ainda está adaptando, seus músculos ainda estão adaptando, você ainda está aquecendo... E nesses dois minutos é quando você está trocando o primeiro combustível ali da adenosina trifosfato e fosfato de creatina é, para o seu glicogênio. Aí, é, mais ou menos, isso demora até uns oito minutos por aí. Né? Depois desses oito minutos, você começa a ter que usar o glicogênio do, do, do sangue para repor. Então, lá pelos dez minutos, você pode sentir também uma diferençazinha. E perto dos trinta minutos, também é uma outra... É, é uma outra barreira. Então é bem normal nós vermos o iniciante conseguindo correr um minuto, dois minutos. Aí fica aquela barreira ali nos primeiros minutos. Depois que ele consegue passar de cinco minutos, chegar a, a dez minutos, fica fácil. Mas passar de vinte e tantos, trinta minutos, começa a ficar difícil. Começa a ter outra barreira. E essas barreiras são a nossa troca de combustível predominante no corpo. Então, você pode ver que com alguns minutos você sente a primeira, é, o primeiro desconforto. Né? É, não é que você está exausto, preste atenção, não é que você está exausto, mas você está desconfortável né, com alguns minutos de exercício. E aí depois, com 20 alguns minutos, 30 minutos, é quando você quer parar também, porque a outra troca de é, combustível principal, no seu corpo. Estou falando quando você está correndo, teoricamente, numa velocidade constante, fazendo um exercício constante, tá, pessoal? Que, logicamente, se você ficar alternando o exercício leve com muito pesado, você vai chegar na exaustão em algum momento que você está fazendo o exercício pesado, não o um exercício leve, tá? Então, já falei aí dois pontos importantes. O primeiro, da nossa, é, o nosso desenvolvimento como ser humano, que nós só estamos acostumados a gastar energia para buscar alimento, é, fugir de perigo e, e procriar. Né? E o outro ponto que é fisiológico, que é a troca de combustível. Então, o primeiro ponto nos dá preguiça de fazer outra coisa, porque nós não queremos fazer exercício. Exercício para quê? A gente vai correr atrás de um, de um animal para comer? Não. A gente vai correr atrás de sexo? Não. A gente vai fugir de alguém? Não. A gente vai fazer exercício só para fazer exercício. Então, nossa mente não, não foi entre aspas, criada para isso, nos dá preguiça. E o segundo ponto é o ponto da troca de combustível, que é uma coisa fisiológica mesmo, que a gente sente uma certa preguiça lá entre. antes de uns 10 minutos, né, nos primeiros minutos de, de exercício. E se você passa de alguns minutos de exercício, você vai, você engrena. E se passa também de uns 30 minutos, aí você consegue chegar a 40, 50, às vezes uma hora, né? Vamos ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui. É, grande Cláudio Matos, procrimos Big Boss. Não fala pra mim, procrimos, não, que fica feio esse negócio, hein, cara? Olha só. É, Tiago, boa tarde, Tiago. Você que pediu esse, esse tema, estamos falando dele. Espero que você tenha, esteja entendendo aí os dois primeiros pontos, né? É que aula, hein? De troca de combustível, exatamente. Não tem negócio de carro a álcool, carro, carro a gás, é mais ou menos isso. Quando você bota álcool no carro que está funcionando a gasolina, ele dá aquela. Depois vai, né? Ou vice-versa. É a mesma coisa. Ou muda do gás, né? O gás está acabando, aí você muda, ele... ele dá uma rateada e depois ele continua. Vamos lá. Então, fora isso, esses dois pontos que eu coloquei, que é a nossa primeiro ponto, nossa evolução, segundo ponto, troca de combustível, nós temos quatro pontos básicos para a exaustão na real. Para a exaustão, quando você já, estar, já está acostumado a fazer exercício. Para a exaustão, quando você não é um iniciante assim que está se acostumando, já está treinado. Então, a exaustão pode chegar pela musculatura. Por exemplo, se você pula a corda. Você pula a corda, um amigo meu falou que era impossível pular 40 minutos de corda, porque a panturrilha ia, ia, não ia conseguir aguentar. Ele tem razão, a maioria das pessoas não aguenta pular 40 minutos de corda seguido. Né? Mas se você pegar, por exemplo, boxers, é, lutadores de boxe que treinam muita corda, muitos deles vão conseguir pular 40 minutos seguidos. Eu tive que pular 40 minutos seguidos, eu fazia boxe há muitos anos, para mostrar para esse meu amigo que é possível. Aí ele posta, mas como é que você consegue? Como é que você consegue treinando a musculatura? Desde pequeno, desde moleque, que eu corria na praia, jogava futebol na praia, adolescente comecei a jogar vôlei na praia. Então minha panturrilha é muito forte. Meu músculo da panturrilha é muito forte e muito mais resistente ainda. Então pular corda, como normalmente você, entre aspas, queima, você utiliza muito o músculo da panturrilha, para mim eu não tinha tanta dificuldade quanto os outros. Eu tinha mais facilidade que as outras pessoas para pular corda porque meus músculos da panturrilha sempre foram muito bem treinados porque eu sempre corri na areia, eu sempre fiz esporte na areia, é, futebol, vôlei, é, brincadeira, pique quando era pequeno, na areia. Então, meu músculo da panturrilha é bem treinado. Mas uma pessoa, por exemplo, que não está acostumado a correr na areia ou a pular corda pode ter a sua exaustão muscular. Pode ser que não consiga mais fazer aquele exercício porque o músculo não vai mais, não consegue mais. Por exemplo, eu dei um exemplo meu positivo. Vou dar um exemplo meu negativo. Eu não estou acostumado a pedalar. Era acostumado quando era pequeno. Então, quando eu vou pedalar, por exemplo, hoje em dia... É, fora alguma limitação que dê, uma dor nas costas, uma dor no joelho, o que é que seja. Mas o que me faz parar de pedalar é que o músculo da coxa queima tanto que chega a ficar é, travado, né? chega a travar o músculo da coxa, o quadríceps. Meu quad... Meus quadríceps ficam travados. Eu não tenho problema com respiração, com coração, não tenho problema de mente, de não querer. Simplesmente eu vou pedalando, 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 quando eu começo a forçar, minhas coxas não vão mais. Por quê? Porque eu não estou acostumado a pedalar. Né? Agora, é, uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, eu fui, correr com, com, eu fui caminhar com uns amigos na praia outro dia. Então, a menina está acostumada a fazer musculação. Ela faz exercício de panturrilha, de coxa e tal. Mas o que ela não aguentou foi a respiração ela caminhava na areia e ela falava caramba mas eu estou fazendo muito esforço e não estou saindo do lugar então o que cansou no caso dela foi a respiração e o coração né foi para falar a verdade mais a respiração ela estava ela fala pô estou ofegante estou ofegante aqui e não consigo sair do lugar porque eu piso na areia a areia funda e eu não eu estou caminhando muito pouco fazendo muito é, exercício para conseguir me deslocar pouco. Então, a respiração ela não conseguia nem falar direito. Então, no caso dela, que ela tem músculos preparados, a respiração é que pegou. Pode ser também, por exemplo, no caso, o coração. O coração também é um músculo. Os músculos que eu falei aqui são músculos esqueléticos, são, é, é, não é músculo cardíaco. Né? Coração é músculo cardíaco. Os músculos esqueléticos são os músculos que fazem o nosso movimento. Né, que movimenta o braço, a perna, o movimento consciente. Faz o nosso consci movimento consciente é, dos exercícios, são os músculos esqueléticos. O coração aumenta o batimento ou diminui o batimento por ele mesmo. É uma autorregulagem do coração. Né? Não é você que fala, eu quero agora que o coração bate, bata mais rápido. Ou eu quero agora que o coração bata mais devagar. Você pode fazer isso. Você pode pensar alguma coisa que te dê estresse, o coração vai começar a bater mais rápido. Ou você pode meditar, por exemplo, ou relaxar, seu coração vai bater mais devagar. Mas durante o exercício, isso é autorregulável. Durante o exercício, você não manda o coração bater mais rápido ou devagar. Então, dando um terceiro exemplo, eu dei aula para essa mesma menina, que no outro dia caminhou na, na praia comigo. E o que aconteceu hoje? O pulso dela foi a 190 não sei quanto. Ela não conseguia mais fazer os exercícios, eu dei um circuito para ela. O que acontece no circuito? Ela fez vários exercícios diferentes. Por exemplo, ela saltou todo no, no lugar durante um tempo. Depois, ela foi fazer agachamento durante mais um tempo. Depois, ela foi fazer... É... Qual era o exercício? Era um apoio... Era um apoio qualquer, tipo uma flexão de braço com alguma coisa, durante algum tempo. Depois, ela foi fazer abdominal. Então, o que acontece? Nos músculos, ela não cansou porque ela ficou trabalhando um, 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 um grupamento muscular, depois outro grupamento muscular, depois outra, outro grupamento muscular. O que cansou o que cansou dela foi o coração. Ela falou, meu coração está saindo pela boca. E estava 193, se não me engano, de, de pulsação. Ela é jovem, tem 25 anos e bem treinada. Aguenta treinar com picos de... Cento, os picos eram assim, de 160 a 190, mais ou menos. Né? Depois baixava, quando chegava a cento, 30 e tal, 140, a gente voltava com o estímulo. Né? E normalmente a respiração está ligada com o coração. Normalmente é a resistência geral que cansa. Então, apesar de terem quatro coisas aqui diferentes, né, quatro tópicos diferentes, músculos, esqueléticos, respiração, coração e mente, normalmente ou os músculos cansam ou a nossa resistência geral cansa, que engloba respiração e coração. Por que os dois cansam normalmente ao mesmo tempo, apesar de eu ter dado dois exemplos diferentes? Porque a respiração e o coração trabalham juntos. Você na respiração, você pega o oxigênio do ar, né? O2, você pega oxigênio, você coloca o oxigênio é, dentro da sua corrente sanguínea faz trocas gasosas no seu pulmão, nos seus pulmões, né? e coloca aquele oxigênio respirando. Manda ele para dentro do sangue, né? para as hemácias, glóbulos vermelhos, e o coração bombeia esse sangue para todos os músculos do corpo, para o corpo inteiro. Então, o, o que acontece... É, isso é, é, a, é a chegada do oxigênio. Né? A, gente, a gente vai falar da saída do gás carbônico depois. O que acontece hoje é... é primeiro é a chegada do oxigênio. Né? Vamos falar primeiro da chegada do oxigênio. Então o que acontece? Quanto mais você respira, quanto mais... Você está respirando, mais você está trocando gases nos seus pulmões. Então mais você está puxando o oxigênio para dentro né? e jogando fora o gás carbônico. Mas vamos focar no oxigênio. Então quanto mais você é que você está precisando de mais oxigênio para fazer a sua é, combustão muscular, vamos dizer assim, né? como, como o carro que mistura o ar com o combustível. Né? Nós fazemos mais ou menos a mesma coisa. Então, você está respirando lá. Não adianta você respirar assim se o coração não está batendo mais forte e está levando o, o sangue a girar mais rápido, a circular mais rápido no seu corpo com aquele oxigênio todo que você está trocando. Então, normalmente, a respiração e o coração, eles trabalham juntos. Logicamente, você pode subir uma escada e ficar, por exemplo, com a respiração mais ofegante, o coração batendo um pouco menos forte. Ou você pode tomar um susto e seu coração bater muito mais forte e sua respiração não estar tão ofegante. Mas, normalmente, esses dois aqui trabalham juntos, tá? Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. Markup. Certa vez, tentei mudar o tipo de pisada na corrida para forefoot. Pisando com a parte da frente do pé. Sim, na ponta do pé. Resultado, quebrou minha panturrilha. Exatamente. O que acontece? Você, quando você faz a corrida ou markup só na ponta do, dos pés, você está é, super utilizando as panturrilhas. Você não está dando descanso para a panturrilha. Ao passo que quando você faz a pisada tipo mata-borrão, faz o ataque com o calcanhar e, e faz aquele mata-borrão, né? vai não é escorregando, mas vai transferindo o peso do seu corpo, do calcanhar para o, o arco plantar, para o meio do pé, para a ponta do pé e dali você faz a sua impulsão com a panturrilha. Dessa forma você vai... É, economizar a panturrilha, mas logicamente você com o impacto do calcanhar no chão você pode se machucar, por isso que nós indicamos você colocar um tênis, é você usar tênis feitos para a corrida mesmo, porque esses tênis feitos para a corrida eles amortecem bem, então eles ajudam você a não ter muitos problemas como canelite, como... É, enfim... Algum, algum outro problema por impacto, dor no joelho, dor no quadril, é, dor no tornozelo, né? É, mas é isso que acontece mesmo, Marcap. Cláudio Matos, Mauro, esse tempo de troca de combustível que você falou, que você citou, é padrão no tempo ou oscila de acordo com a intensidade do exercício, tipo pular corda em relação é, pilates? É, ele vai oscilar. Por que, que ele vai oscilar? Porque dependendo do exercício que você faça, por exemplo, quando você faz musculação, você precisa muito mais de glicogênio muscular do que você precisa é, de, de gordura. Quando você faz uma corrida muito longa, de duas horas, você vai precisar mais de gordura do que de glicogênio mas sendo que tanto na musculação quanto na corrida de duas horas você vai precisar tanto o glicogênio muscular quanto a gordura. Né? A gordura que está no sangue e quando você começa a gastar a gordura que está no sangue começa a queimar, né? queimar entre aspas. Né? Você vai utilizar, quebrar as suas células de gordura para tirar dali é, sua energia também. Né? Então esse tempo realmente ele difere, mas para exercícios contínuos normalmente, lógico, não é uma intensidade de maluco, mas quando você começa o um exercício, você não começa numa intensidade de maluco também. Eu falo intensidade de maluco porque você está sendo maluco. Se você acordou na, da cama, por exemplo, acordou na cama, é, espreguiçou, abriu, botou o tênis, a, o short, abriu a porta de casa e vai fazer 400 metros na maior velocidade que você conseguir. Você não deve fazer isso. Então o que acontece, Cláudio? Você normalmente faz no aquecimento isso, se não é, você faz o um aquecimento antes dos tiros. Se é um exercício constante, ou se é um circuito de musculação ou se é... Um, um, como é que eu vou falar? é uma corrida, uma pedalada o que seja constante, aí sim, esta troca de combustível é mais ou menos ali perto dos 10 minutos e mais ou menos perto dos 30 minutos, mais ou menos isso, tá? É, Tiago, Mauro, às vezes quando estou forçando bastante me dá ânsia e enjoo. A musculatura nem sente tanto, mas dá esse mal-estar. Isso era coisa psicológica? Tiago, isso é o seguinte. Como eu falei lá no começo, é... nós fomos desenvolvidos para só gastar calorias Desculpa, pessoal, está voltando, mas é importante vocês escutarem isso, que o ponto que o Tiago colocou é muito importante. Nós fomos treinados, né? nossa mente estava treinada, a gastar galoria para quê? Para buscar comida, porque a gente precisa de energia para viver, para é, procriar, né? porque isso está dentro do nosso gene, isso é genético nosso, é, se a gente não, não, não quisesse procriar, se ninguém quisesse fazer sexo, não ia ter raça humana, né? pelo menos... Não ia ter desenvolvido a raça humana. Hoje em dia, temos condição de, sem fazer sexo, é, é, fazer bebê de proveta, inseminação artificial, sei lá o quê, mas naquela época, não. E fugir de perigos. Agora, o que acontece? É, vocês já viram aquelas cenas em filmes que o garoto está com medo, aí ele começa a, a urinar, né? do nada. Ele está com medo, começa a urinar. Existem. O, o, a, existe aquela. aquela é... Ai, como é, que é aquela expressão, ah, ele se cagou todo de medo, ele se cagou de medo por quê? Porque antigamente o que o corpo fazia? O corpo tirava tudo que não precisava, jogava para fora mesmo, jogava para fora é, fezes, jogava para fora urina e, e, e aquela adrenalina, isso é feito, eu não estou explicando muito bem, Queria começar de novo, mas vou pegar desse, desse ponto mesmo. Isso é feito pela adrenalina que é gerada quando a gente está com medo. Então, por exemplo, se você vê, é, passa por uma situação de, de assalto, uma situação de gente correndo atrás de você para te bater, o que quer é que seja, pode ser que você correndo, você se cague, sim. Pode ser que você se mije, sim. E o coração fica batendo muito mais forte do que o normal, porque é uma descarga de, de adrenalina. Isso aí é o corpo... É, se preparando ou para é, é, é fly or como é que é fly or fight, né? Que eles chamam em inglês, fly or fight. Ou você vai é, fugir ou você vai lutar. E para isso você não, não não precisa ter mais peso no seu corpo por razões do nosso cérebro que eu não entendo até hoje. Né? Tem muita gente que explica, mas eu particularmente não entendo até hoje. Por muitas razões, você começa a liberar o intestino e você começa a liberar é, é, sua bexiga. Né? Então, quando você fica enjoado, ainda é uma ligação do esforço que você está fazendo. Isso, na minha forma de pensar, tá? Minha forma que eu digo, Mauro Jasmin. Isso aqui eu não li em lugar nenhum. Isso aí eu li em várias coisas diferentes. É, muita experiência, em muitos anos treinando e teoria, logicamente, para eu chegar a essa conclusão. Então, na, a, na minha teoria, né, não é uma conclusão, na minha teoria, esse jogo que dá é exatamente isso. Você não está aguentando mais. É, seu corpo está ali, para, entendeu? Para, não aguento mais. De você ficar com vontade de... É, urinar como tem nos filmes ou de evacuar isso aí é o medo mas o enjoo é o corpo pedido para você parar porque você não tá fugindo de ninguém você não tá faltando comida, não tá nada então o enjoo pede para parar mas o enjoo pode pedir para parar também se faltar comida eu falei, você não tá faltando comida para você, mas o enjoo pode parar também isso daí pessoal é mente, mas não é, é racional tá? Isso não é racional, não é racional. Isso aqui é mente, a nossa mente, nossa, nossa psique, nosso reflexo nervoso, não sei por onde vai por aí, mas não é racional. Você às vezes faz muito exercício, o que acontece? Seu corpo começa a ficar fraco, começa a baixar a pressão. Você começa a soar frio, você começa a enjoar, começa a juntar tudo ao mesmo tempo. Então tudo isso que eu falei, relacionado ao que o Tiago perguntou do enjoo, tudo isso são relações... É, são reações, perdão, relações não, são reações da nossa cabeça, são reações neurológicas, são reações fisiológicas. Isso aí não é coisa que você normalmente controla. O que você controla é que, se o seu corpo está ficando fraco, você come alguma coisa e aí você não, não vai ter enjoo. No caso do enjou ser pela falta de alimento, ou enjou-ser pela falta de sal ou é, sais, né? sais minerais, que eu estou querendo falar, não é sal de cozinha. Ou o ser por falta de é, energia, por falta de combustível. Então, dessa forma, o corpo pode querer te enjoar e baixar a pressão. Quando baixa a sua pressão, normalmente você enjoa também, para fazer você parar o exercício. E de outra forma, você pode ficar enjoado, porque você está forçando demais aonde não precisa. né? que aí o corpo manda essas, essas informações todas. Eu acho que isso daí ficou meio enrolado, eu devia dividir em dois e não dividir, mas eu vou repetir isso tudo de uma forma e de outra diferente para vocês entenderem. Vamos ver se o Tiago entendeu. É, Tiago, os meus tremem também, mas não doem. É. O que acontece é isso. Tá aqui, Big Boss. Canelite é meu sobrenome. Por que, que Big Boss falou isso? Porque quando você corre muito, quando você faz muito exercício de impacto, ou salta muito, ou treina muito vôlei, você pode ter canelite. O vulgo nome canelite, nada mais, nada menos, é do que uma periostite na tíbia. O que é o periósteo? periósteo é a camada que envolve o osso. E tíbia é o osso da canela. Né? Então, a camada que envolve... O perióstico que envolve a tíbia, com o impacto, ele começa a inflamar. Por isso que se chama periostite. O pessoal chama de canelite. É né? normal, o pessoal conhece como canelite. Ele está falando isso, o Big Boss, porque quando estava explicando aqui para o Markup, a corrida né? de, de atacar com o calcanhar, quando a gente ataca muito com calcanhar, não tem um tênis apropriado, ou a gente corre muitos quilômetros a mais do que a gente está acostumado, Normalmente, quer dizer, normalmente não. Pode ser que aconteça que você tenha muito impacto, aquele esforço repetitivo, aquele impacto repetitivo, né? E você inflame, é, provoque uma inflamação no periósteo da sua canela. Né? É, Cláudio Matos, minha reação a esforço é diferente do Tiago. Os músculos usados tremem, mas tremem muito. Isso aí é outra história, tá, Cláudio Matos e Tiago? O, o de tremer, eu vou explicar para vocês. Eu queria ter um. Tem um gráfico aqui. Mas olha, para vocês entenderem, se vocês colocarem assim, as, as, o, os dedos esticados, tá? Ponta do dedo com ponta do dedo, Eu vou, em casa, podem, podem fazer isso. Ponta do dedo com ponta do dedo, né? O dedo que vai encostar é o dedo maior, né? É o, o, o dedo médio. Se vocês fizerem, escorregarem os dedos uns pelos outros, né? Colocando assim, primeiro o dedo da mão esquerda, depois o dedo da mão direita, depois o dedo da mão esquerda, depois o dedo da mão direita, depois o dedo da mão esquerda, depois o dedo da mão direita, esquerda, assim vai. E depois, é, é, vocês vão ver que vai ficar mais gordinho, né? Se vocês botarem só as pontinhas dos dedos juntas vai ficar mais magrinho. Se vocês escorregarem os dedos para dentro um dos outros vai ficar gordinho. Se vocês tirarem os dedos esticados e, e botarem ponta com ponta, é, vai ficar mais magrinho. O que, que é isso? Isso é a contração muscular. Por isso que quando você contrai o músculo, ele fica gordinho. Porque as fibras dos músculos, elas entram umas pelas outras. São muitas fibras. Elas são assim fininhas nas pontas e gordinhas no meio. É, então, onde fica um gordinho de uma, de uma fibra, fica o um magrinho de outra fibra. Onde fica o, o gordinho dessa outra fibra que tinha o um magrinho, fica o um magrinho de outra fibra que tinha o um gordinho. Então, quando fica... Elas, elas escorregam umas pelas outras, ficam todos os gordinhos juntos, então o músculo fica mais curto né? e, mais, é... e mais volumoso. Ele fica mais gordinho e fica mais curto. Essa é a contração muscular. E quando você relaxa, né? quando você relaxa, o que acontece? Ele fica menos gordinho e ele fica mais esticado. Só que, as pessoas pensam que você precisa só de combustível para você fazer a contração. Mas não. Você precisa de combustível para você relaxar a musculatura também. Então o que acontece? Quando falta combustível, falta tanto para você contrair quanto para você relaxar. Por isso que às vezes dá cãibra. Não estou falando que cãibra seja somente isso. Mas às vezes a cãibra é porque você contrai muito e falta combustível para você relaxar, porque você precisa de combustível também, você precisa fazer reação química para você relaxar o seu, o, o seu, a sua musculatura. Né? Então o que acontece? Quando você treme, é que você está fazendo força, por exemplo, fazendo uma rosca bíceps, vamos colocar para ficar mais fácil. Você faz uma, duas, faz dez, faz quinze, aí na décima sexta você quer levantar o peso, começou a tremer. Né? Por que começou a tremer? Porque não está chegando... Combustível suficiente, ao mesmo tempo que está chegando combustível, é o tempo que você está contraindo. Então chega combustível, não chega combustível. Chega, não chega. Aí você está tremendo. E quando você desce, a mesma coisa. Você desce tremendo também o braço, mesmo quando você desce. A menos você solte o peso, né? Por quê? Porque é a mesma coisa. Para você relaxar, chega combustível, não chega combustível. Chega combustível, não chega combustível. Isso acontece quando você está pedalando também. No caso do Tiago, por exemplo, está subindo uma ladeira. Está subindo, está subindo, está faltando combustível, está queimando a coxa. Daqui a pouco começa a faltar combustível, começa a tremer. Começa o músculo a não funcionar direito. Por quê? Porque não tem combustível suficiente. Fora isso, ainda tem aquela sensação que dá que é efeito do ácido lático no, na nossa musculatura, né? não são os cristais que formam no dia seguinte, mas o, 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 o efeito do ácido lático, é, que você sente como se estivesse queimando a musculatura. Então o corpo quer parar também. O que acontece? Ele fica querendo, ele fica brigando para contrair, para relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar. Aí a musculatura treme. Legal? Vamos lá, Tiago. Entendi sim, Mauro, coisa da parte mental. Por isso o preparo psicológico é importante aos atletas. É mais ou menos. O que eu tô falando aqui é mais na parte de fisiologia. tá? Grande, Mauro, entendi também, obrigado. É... Olha só, Tiago e Cláudio, não é só o, o treinamento. Treinamento eu vou entrar agora, o treinamento psicológico eu vou entrar agora. É, isso acontece pela, é, é, o, pelo próprio metabolismo. Tá? Por exemplo, tremer acontece pelo metabolismo. Você não pode falar para a perna, para de tremer. Ela só vai parar de tremer quando você realmente treinar mais e você conseguir sim, ter uma performance melhor. Aí a sua perna vai parar de tremer. Quando você faz rosca bíceps, depois de dois meses que você já aumentou o peso, já está mais acostumado, já está acostumado com aquele peso, aí sim, você vai conseguir fazer, talvez, sem, sem tremer. Mas se você colocar mais peso para fazer o mesmo número de repetições, você, em alguma hora, vai tremer, se você chegar à exaustão. Por quê? Porque o corpo, isso é um reflexo do corpo. Tá? Agora eu vou falar separadamente da parte mental. O que acontece é o seguinte, pessoal, deixa eu beber uma água aqui, isso daí vai dar problema quando eu falar, peraí. Deixa eu ver aqui o seguinte, segundo. É, bom, é, o que acontece é o seguinte, é, o pessoal botou na cabeça que o que a sua exaustão é só mental, que é só psicológico, mas não é. Eu vou provar agora que não é. é. O corpo quer que você pare. Beleza. Você tem que lutar contra o corpo. Beleza? Lutar contra a mente. Não. Não posso parar. O corpo está querendo me deixar enjoado para eu parar. O corpo está baixando minha pressão para eu parar. Então, eu vou comer aqui uma, uma é, goiabinha, vou comer aqui um, uma paçoca para eu ter energia. O corpo não vai ter desculpa de parar. Eu vou pedalar, eu vou pedalar, eu vou pedalar. Beleza. Mas chega uma hora que você querendo ou não querendo, você para. É, você tem um treinamento psicológico até um certo ponto. E existe um perigo. Quando você treina psicologicamente muito bem, quando você é aquele cara que vai mesmo até o final, até exaustão no treino, até não aguenta mais, como eu normalmente fazia, Hoje em dia eu não faço muito porque não tenho mais condição. Eu tenho, hoje em dia eu tenho limitações físicas e psicológicas que eu não falei até agora, tá? Mas todos nós temos, todos nós temos limitações físicas e todos nós temos limitações psicológicas. Legal? Todos nós temos. A limitação física pode ser por algum problema articular, a limitação psicológica pode ser por alguma crise de pânico que te dá quando você começa a respirar é, mais forte né? é, A sua frequência respiratória começa a aumentar aí você acha que não vai conseguir respirar te dá pânico, pode ser isso ou pode ser simplesmente uma limitação física de você não conseguir levantar 500 quilos no levantamento de terra ou pode ser uma limitação psicológica que você vê que você vai morrer que você vai desmaiar e você pode até desmaiar mesmo em alguma prova, né? tem aquela Prova da maratona, que é clássica, que a mulher chegou, não lembro o nome da atleta, que ela chegou ali com. se arrastando, né, e cruzou a faixa de chegada da maratona se arrastando. Parece que ela teve uma. parece que ela teve até um AVC, né, e estava e tava caminhando ali para chegar. Aquilo ali não é uma limitação. Ela chegou no, no máximo dela, o corpo dela não deu, não adianta ela querer ir mais. Ela quis ir mais, mas não conseguiu correr, conseguiu só se arrastar. Então, existe sim limitação física e limitação psicológica. Mas, só o um segundo. A limitação não está só na mente, pessoal. Eu estou falando isso porque eu já entrei em overtraining, que se é, chama em português sobre treinamento, que é um nome absurdamente feio. Eu prefiro falar overtraining. O que é overtraining? Falando rapidamente. Quando você faz um esforço que você não tem o um descanso suficiente e a ingestão de alimento suficiente né, para repor aquilo que você gastou. Isso é o overtraining. Mas eu tive overtraining dormindo 8, 9 horas por dia e comendo pra caramba, comendo muito. Então, eu passei da minha limitação física. Então, às vezes, a sua mente, você consegue treinar sim. Mas você entra em exaustão porque você entra em exaustão, porque seu corpo não aguenta mais. Então, não é só a mente não, pessoal. A mente é aquela que fica lutando contra. A mente, ela vai te levar a, exaust... a achar que você está exa... exaustão, como o Tiago mesmo, Eu vou citar seu exemplo, tá, Tiago? Como o Tiago mesmo falou outro dia que estava pedalando numa... numa prova ali, falou que, poxa, não estava mais, mais aguentando, não estava mais aguentando, não estava mais, aí daqui a pouco começou a aguentar. Se for mais ou menos por 30 minutos, pode ter sido a... até a troca de combustível. Mas se foi por uma hora, duas horas, pode ser várias coisas, inclusive a mente mesmo. Agora, se você sempre achar que está em exaustão e quiser forçar ao máximo, sempre, em todos os seus treinos, aí você vai perder. Por quê? Porque você vai ganhar da sua mente, mas você vai entrar em sobretreinamento. Você vai entrar em overtraining. Você vai chegar numa exaustão a um ponto que você vai dormir e vai comer e não vai conseguir recuperar. Por isso que existem, é, em, em, em qualquer treinamento profissional, um treino regenerativo, um treino mais leve, ou uma semana regenerativa, uma semana mais leve, ou dois treinos por semana regenerativos, e na outra semana um treino regenerativo. E na outra semana não tem treino regenerativo. E depois, três dias de repouso. Estou dando exemplos aqui, tá, pessoal? Porque os atletas profissionais, eles são tão bem treinados, tão bem treinados, que eles conseguem enganar a mente deles até que os músculos não estão cansados, que a respiração e o coração não estão cansados. Os atletas profissionais, com um, um bom treino, conseguem enganar a mente deles, conseguem treinar tão bem a mente deles que eles vão, às vezes eles ultrapassam tanto a capacidade normal muscular deles, a capacidade normal respiratória, respiratória e cardíaca deles, que eles entram em colapso, como aquela senhora, como aquela mulher que cruzou a linha de chegada, parecia que ela tinha um AVC, como muita gente que chega se arrastando no final da prova, como pessoas, fisiculturistas, que às vezes quebram o braço, quebram a, a perna, fazendo... É, fisiculturistas não, é, é, levantadores de peso fazendo um, 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 numa competição. O corpo não aguentou, quebrou. A musculatura não aguenta, arrebenta, rasga. Acontece com o pessoal jogando futebol, a musculatura rasga, chega a rasgar quadríceps. Então, é, não pensem que é só na mente não. Porque cada um tem a sua limitação física e a sua limitação psicológica. Concordo que preguiça, sim, a preguiça você pode vencer. A preguiça, sim, você tem que vencer e você deve vencer. Porque a preguiça está na sua mente, está no seu treinamento genético. Vou falar uma coisa que não existe, tá, pessoal, mas só para vocês tentarem entender. Está no seu treinamento genético de, que foi passado desde lá dos homens da caverna, que você só vai gastar calorias para reproduzir, para fugir de, de, de perigo e para procurar alimento. Então, isso está impresso no seu gene. Então, dá preguiça você fazer exercícios é, à toa. À toa, entre aspas, tá, pessoal? Não é à toa, né? Mas geneticamente é à toa. Então, o, a, geneticamente, você não sabe que se você correr, você vai ficar mais saudável. Se você pegar peso, você vai ficar mais saudável. A, a sua genética não sabe. A sua parte é, Psicológica racional, sabe? Então tem que tomar cuidado para você não enganar demais a sua mente todos os dias e você entrar numa exaustão que vai ser um overtraining. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui. Excelente, Mauro. Pelo visto, Tiago entendeu. Pessoal, é, eu não tenho mais muito o que falar sobre o assunto, né? E eu acho que é isso que a exaustão ela pode estar na musculatura, a exaustão ela pode estar na, na parte cardiopulmonar, né? pulmonar pulmonar ao contrário aqui né, pulmonar ou ela pode estar na cabeça, sim. Mas lembrando que todos nós vamos ter limitações físicas e limitações psicológicas para chegar em qualquer lugar. Seja uma limitação psicológica, porque você está disputando uma prova, medo de um adversário, medo de se machucar quando está descendo a, a, a ladeira a 120 km por hora no Tour de France, sei lá. Então todos nós temos limitações. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Vamos ver se alguém falou mais alguma coisa. Não. Pessoal, então, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana. Tá? E que tenham um ótimo final de semana. Um abraço!